0: Idee e storie di chi cambia il mondo e progetti e prassi virtuose che fanno bello il mondo grazie alla buona volontà di chi agisce piuttosto che lamentarsi e quanto raccontiamo è il buon vento anche in questo sabato buon pomeriggio da Paola Simonetti in questa nuova puntata due i focus accomunati da un filo rosso quello della cura prestata a chi è per motivi diversi esposto alla fragilità casi esemplari che arrivano da due territori italiani realtà circoscritte che pure sanno diventare modello universale parleremo dell'alleanza messa in campo fra la LAV, storica associazione italiana in difesa degli animali e la comunità di Sant'Egidio per sostenere gli anziani che convivono con un animale domestico ma hanno qualche difficoltà con le spese sanitarie. Nella seconda parte invece ci sposteremo sull'aiuto che un vocabolario mirato offre alle persone migranti per non cadere nello sfruttamento lavorativo al momento della firma di un contratto Per una persona anziana sola è spesso motivo di vita lo scopo per alzarsi al mattino e sentirsi ancora utile a qualcuno. La relazione con un cane, un gatto un animale domestico può rappresentare davvero una luce che illumina l'esistenza e sottrarre la persona matura dal gorgo della depressione. Ma prendersi cura di un altro essere vivente significa investire con costanza risorse economiche e pratiche ingenti che non sempre sono facili da reperire se l'età avanza e la pensione non basta a fine mese. In questo contesto la comunicazione età di Sant'Egidio di Roma nell'ambito del progetto Viva gli Anziani ha siglato un accordo con la LAV, associazione nazionale che tutela il benessere e i diritti degli animali. Una storia che Francesca D'Amato ha approfondito per il nostro portale vaticanews.ba Va, aprendo il microfono al presidente della LAV, Gianluca Felicetti. Ci fa piacere riproporla anche in questo spazio.
1: In che cosa consiste? e Quali sono gli obiettivi del progetto Viva gli Anziani? Che l'Av e la comunità di Sant'Egidio stanno portando avanti? La
2: comunità di Sant'Egidio a Roma e in altre città italiane da diversi anni realizza questo progetto che sostiene anziani over 80 a continuare le proprie relazioni di, di, di palazzo, di quartiere, di zona. È un aiuto concreto a diciamo, mantenere per quanto possibile la normalità di una vita con eh, aiuto, assistenza gli operatori di Sant'Egidio sempre di più ovviamente nei loro interventi hanno avuto modo di constatare che l'anziano o l'anziana per solo quale andavano per motivi diciamo, del, dell'anziano stesso vivevano o vivono con, anche con cani e gatti secondo le stime più recenti più di un terzo delle famiglie italiane vive con un cane o con un gatto quindi l'AV ha quindi eh, unito le forze alla comunità di Sant'Egidio perché ovviamente Di assistenza umana non aveva, non ha la competenza, la specializzazione per poter offrire un aiuto anche al cane e al gatto della persona e nei mesi scorsi abbiamo incontrato la comunità partendo da eh, alcuni casi nel territorio romano che appunto l'anziano, per esempio, in alcuni casi per motivi economici preferiva sfamare il proprio animale. La compagnia, in alcuni casi l'unica eh, compagnia della propria giornata, piuttosto che, che mangiare direttamente, che mangiare per i propri bisogni. Oppure, caso non limite, quello eh, di un anziano che avendo necessità di sottoporsi a un'operazione e quindi di allontanarsi da, da casa per diversi giorni, non procedeva, diciamo, non voleva ricoverarsi per questa sua operazione perché non aveva nessuno a cui lasciare il proprio gatto nelle due o tre settimane necessarie all'intervento operatorio e alla leggenza. In questo caso quindi i volontari LAV affiancano i volontari della comunità di Sant'Egidio, Facciamo, abbiamo messo in moto una positiva sinergia per cui eh, la LAV aiuta la famiglia aiuta l'anziano anche in maniera diretta nella fornitura di cibo, nell'accompagnarlo presso l'ambulatorio veterinario in caso di necessità, superisce a mancanze economiche eventuali nell'intervenire per pagare le spese veterinarie che purtroppo hanno un'IVA esagerata in Italia del 22% come beni russo e in presenza di problemi anche economici appunto della persona e la nostra associazione interviene appunto per fare in modo che anche un altro componente dell'altro componente diciamo del nucleo familiare, eh, cane o gatto che sia, possa avere queste cure e quindi poter mantenere quella normalità della relazione tra la persona assistita dalla comunità di Sant'Egidio e il suo animale.
1: È prevista un'espansione del progetto in altre città oltre a Roma?
2: La comunità è presente in un'altra quindicina di città italiane, sia a nord che a sud, in tutte queste vi sono anche nostre sedi territoriali, quindi l'obiettivo è quello di poter in questo anno aprire lo stesso tipo di attività in alcune di queste altre città e poi tentare diciamo, di coprirle tutte.
1: Quali sono i numeri, quanti anziani sono stati aiutati e in quali quartieri di Roma?
2: Si è svolto in particolare in alcuni quartieri di Roma: Monti Esquilino, Trastevere, Testaccio e Monteverde. Ma già Abbiamo esteso in alcuni altri quartieri, siamo già arrivati anche a Torbella Monaca, ecco, l'idea è di poterlo estendere, quindi sempre di più fare rete fra il volontariato di Sant'Egidio con il nostro volontariato sempre più informato e preparato, perché ecco, questa iniziativa, bene sottolinearlo, ha visto anche una giornata di formazione reciproca fra i due gruppi di volontari per cui i volontari di Sant'Egidio hanno spiegato e aiutato i nostri volontari a comprendere la modalità di approccio a situazioni che in alcuni casi sono anche psicologicamente molto complicate o il tipo di intervento per il cane e il gatto da parte del volontario Lab può essere svolto non con le giuste modalità per quello che è l'entrare in una sfera affettiva tra la persona tra l'anziano e l'animale e viceversa i volontari di Sant'Egidio hanno ricevuto dalla lab delle nozioni base, dei rudimenti riguardo a quelli che sono gli aspetti etologici del cane e del gatto, le normative a tutela degli animali, comprese quelle dell'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina per quanto riguarda i cani e così via.
1: Cosa significa per una persona anziana o in una situazione di fragilità perdere il proprio animale?
2: È una perdita di un componente della famiglia, questo è sempre di più il sentire comune, quello che noi registriamo in alcuni casi è uno dei, degli svuotamenti della casa che rappresenta uno dei modi anche per poter magari da parte di un anziano accettare un trasferimento in RSA che invece potrebbe essere evitato. Sentire comune che noi registriamo che sempre di più cani e gatti sono considerati componenti della famiglia. Famiglia. Per un anziano, cane per esempio talvolta è l'unico stimolo ad uscire da casa per fargli fare le passeggiate giornaliere e quindi incontrare delle altre persone. Ecco questo che per chi non ha quell'età, per chi non ha una condizione fragilità, sembra un dato scontato, talvolta anche mal sopportato, no? quello di dover far uscire il cane per i suoi fondamentali invece per una persona di una certa età può rappresentare il motivo per cui alzarsi dal letto la mattina quindi una delle cose che insieme agli altri eh, aiuti agli altri stimoli alla rete delle relazioni sociali che fa parte proprio del, del progetto a tutto tondo. Ecco.
1: è nata la collaborazione con Sant'Egidio?
2: È nata sul campo da alcuni interventi che abbiamo fatto mm post lockdown in aiuto di persone che la comunità a Roma aiutava e che vivevano, vivono con, con cani gatti, quindi abbiamo aiutato e continuiamo a farlo. Si sono create anche delle bellissime storie di relazione, di amicizia, di vicinanza, per esempio con persone che senza fissa dimora, piuttosto che persone che vivevano in strutture, diciamo in case famiglia, della comunità, quindi diciamo, per, per Roma la storia è iniziata a Monteverde Vecchio, quindi come, diciamo, proprio sul, uh, sul campo. Ci siamo quindi conosciuti nella maniera migliore, ecco, non uh, intorno a un tavolino, uh, ma portando l'aiuto ognuno per le proprie capacità e possibilità.
0: Al microfono di Francesca D'Amato abbiamo ascoltato Gianluca Felicetti, presidente della LAV, Associazione in Difesa degli Animali, che in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio di Roma offre sostegno agli anziani che vivono con animali in casa ma si trovano in difficoltà nel loro accudimento. Un'alleanza decisamente cruciale che salva vite legate da affetto e convivenza. Tra poco ci sposteremo su un altro tema, una iniziativa a beneficio dei lavoratori migranti.
3: «Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo perché la natura è un libro di parole misteriose». Dove niente è più grande delle piccole cose È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento È l'orchestra delle foglie che vibrano al vento È la legna che brucia, che scalda e torna cenere La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo E dai valore ad ogni singolo attimo ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare. Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Di cura di me Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro Basta mettersi al fianco Invece di stare al centro L'amore è l'unica strada, è l'unico motore è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo Anche se sarà pesante come sollevare il mondo E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte E ti basta solo un passo per andare oltre Ti immagini se cominciassimo a volare Tra le montagne e il mare. avrai paura di cadere che nonostante tutto noi siamo ancora insieme abbi cura di me qualunque strada sceglierai amore abbi cura di me Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
0: Siete su Radio Vaticana, questo è il buon vento, al microfono Paola Simonetti. L'urgenza di guadagnarsi il pane in un paese di approdo dopo aver abbandonato la propria terra per sopravvivere spesso fa sì che le persone migranti incappino nel pesante sfruttamento lavorativo fatto di violazione di ogni diritto fondamentale. Per favorire conoscenza e sana integrazione lavorativa, l'Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori ha messo in campo, in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà, un manuale agile di lavoro per stranieri. Si chiama il Vocabolario In tasca, uno strumento tradotto peraltro in più lingue di snella consultazione con informazioni di base per poter affrontare un colloquio di lavoro ma anche comprendere meglio. Sotto ma anche comprendere meglio, sottolineano gli ideatori, le regole del mercato, le regole del mercato occupazionale. Ci facciamo dire di più da Paolo Ragusa che è coordinatore del consorzio nonché presidente regionale in Sicilia dell'Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori. Buon pomeriggio dottor Ragusa, grazie del tempo che ci dedica. Allora il vocabolario che avete prodotto e state distribuendo mira a far comprendere agli immigrati a rischio, sfruttamento alcune nozioni basiche proprio per non cadere nella trappola di quello che viene definito caporalato. In un consorzio Contesto, mi consenta di segnalarlo eh, che vede almeno 230.000 irregolari in agricoltura nel solo 2021 ben il 25% degli occupati questo almeno quanto ci dice il rapporto eh, il sesto rapporto agromafia e caporalato dell'osservatorio Placido-Rizzotto di Fly CGL persone che finiscono nel gorgo della vera e propria schiavitù spesso con paghe da fame per giornate di raccolta che possono durare anche 12 ore Dottor Ragusa, come si struttura un vocabolario che dovrebbe in qualche modo prevenire tutto questo?
4: Lo strumento che noi abbiamo ideato va a spiegare i termini essenziali che si presentano in seno alla dinamica di un rapporto di lavoro. Eh, Spieghiamo il termine contratto, malattia, disoccupazione, licenziamento e tanto altro ancora. È uno strumento che vuole favorire e potenziare la conoscenza dei lavoratori, eh, che vuole aumentare la consapevolezza dei diritti, ma direi anche la coscienza dei doveri. In realtà con questo vocabolario noi vogliamo dare dignità al lavoro straniero ma anche sostenere le imprese, eh, perché di fatto attiviamo percorsi di legalità che fanno bene all'economia sana del Paese.
0: Allora, dottor Ragusa, è fondamentale, sembra una piccola cosa, ma in realtà è importantissima quella che voi avete messo in campo come iniziativa. È tradotto tra l'altro in lingua araba, inglese, francese ed è importante perché spesso, questo occorre dirlo, gli stranieri, gli immigrati cadono anche nella trappola dello sfruttamento perché in realtà firmano spesso dei contratti che non sanno leggere, quindi sottoscrivono cose che in realtà violano i loro diritti e per questo che è importante che loro sappiano i termini basici di quello che prevede la legge sul lavoro.
4: Ma noi facciamo una doppia attività, da un lato vogliamo proteggere gli ospiti dei centri di accoglienza, non a caso, diciamo il vocabolario nasce all'interno del sistema sai, il sistema di accoglienza e di integrazione del paese, li vogliamo proteggere dal rischio di essere assorbite appunto dal lavoro grigio al lavoro nero, ma attraverso anche l'attività di diffusione che abbiamo avviato nei centri informali, negli insediamenti informali, eh, vogliamo anche contrastare appunto i fenomeni dello sfruttamento lavorativo del caporalato, quindi offriamo uno strumento che può favorire percorsi di eh, reale integrazione socio-economica, anche perché la vera integrazione si realizza soltanto attraverso il lavoro.
0: E certo, questo è vero, assolutamente, eh, però anche il fatto di tradurlo nella lingua primaria, prima ancora, che magari il lavoratore eh, straniero riesca a imparare l'italiano, è di fondamentale importanza. Dottor Ragusa, l'iniziativa è nata in realtà in Sicilia, però lo strumento è nazionale, giusto?
4: Certamente, diciamo uno strumento d'ausilio che vuole favorire questi percorsi di legalità, che vuole eh, tutelare il lavoro regolare... Ovviamente non può essere l'unico strumento ma è un supporto utile anche per come, dire, per come è stato prodotto appunto in diverse lingue. Eh, noi lo diffondiamo nei centri di accoglienza, come dicevo, attraverso anche la rete associativa di MCL ma lo mettiamo a disposizione di tutti i potenziali lavoratori stranieri attraverso la piattaforma online migrants.work, che è una piattaforma di matching specializzata nell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro straniero. Eh, tutti coloro che si vanno registrare in quella piattaforma prima di tutto ricevono eh, una copia del vocabolario straniero. Del
0: C'è però anche un altro sito dove si può scaricare il vocabolario che è www.centrostudicesta.it per chi volesse trovarlo eh, subito nell'immediato, giusto? Quindi è scaricabile in maniera molto facile?
4: Sì, diciamo, il vocabolario è ideato dal SMCL Sicilia nel contesto del progetto SAI ordinario di Vizzini. Eh, però è prodotto dal Centro Studi Cesta e quindi il Centro Studi lo mette a disposizione nel proprio sito cercheremo di fare un'opera di diffusione capillare per sostenere appunto i diritti dei lavoratori stranieri ed ed aiutare eh, la buona accoglienza la buona integrazione del paese.
0: E allora lo ricordiamo di nuovo, il sito, il sito www.centrostudicesta.it, sull'home page si trova proprio una piccola mattonella dove è possibile eh, scaricare, cliccandola, il vocabolario. Eh, dottor Ragusa, questo è uno naturalmente dei tanti strumenti che andrebbero messi in campo per la prevenzione, perché è vero che le leggi di contrasto ci sono no? per andare ad incidere lì dove il caporalato crea, lo dobbiamo dire, situazioni inumane per questi raccoglitori diciamo, di frutta e verdura che poi arrivano eh, nelle nostre dispense, nei nostri frigoriferi. Eh, però la prevenzione è, come dire, fondamentale proprio per fare in modo che poi questa operazione di contrasto debba essere messa in moto fra mille difficoltà, perché queste sono realtà spesso sommerse.
4: Ma diciamo che eh, certamente c'è un'attività di repressione importante nel nostro paese, ci sono organi deputati a questo, il nostro compito, il compito del terzo settore, del privato sociale, è quello di lavorare sul piano della prevenzione, noi abbiamo messo in campo questa iniziativa ma stiamo, facendo una grande, stiamo portando avanti una grande attività proprio per favorire i percorsi di inserimento lavorativo in maniera regolare dare dignità al lavoro straniero, favorire l'inserimento socio- socio-economico dei migranti. Questa è la strada che può fare crescere i diritti, eh, direi insomma il, il Paese in senso generale.
0: Al 335 1243722 la nostra ascoltatrice Filomena che ci sta eh, ascoltando e sa, sta seguendo con attenzione il tema si chiede eh, se non ci siano dei centri addetti fatti apposta per spiegare agli immigrati i contratti di lavoro sindacati, eh, naturalmente non solo nei centri di accoglienza dice perché questo problema in agricoltura c'è molto anche in Puglia in realtà insomma Finomena mette il, punto, eh, diciamo, il dito su eh, forse alcuni anelli deboli nel senso che eh, le istituzioni preposte dovrebbero fare il loro lavoro 365 giorni l'anno qualcosa sfugge dottor Ragusa?
4: Diciamo, l'attività che viene svolta ovviamente è insufficiente in considerazione del fatto che il fenomeno eh, continua ad esistere ed è sempre più divagante. Esistono certamente sportelli di informazione, di orientamento dei migranti, vi è un'attività strutturata anche dal punto di vista delle organizzazioni sindacali, ma tutto questo sforzo ad oggi risulta essere insufficiente. Quindi ogni contributo aggiuntivo è benvenuto. Noi abbiamo voluto fare la nostra parte per eh, mettere a disposizione uno strumento nuovo un contributo innovativo in termini di contenuti, eh, se vogliamo anche anche di metodo, eh, intanto per ridare attenzione comunque al tema, partendo da contesti particolari, eh, quello dei centri di accoglienza e quello degli insediamenti informali.
0: Saluto e ringrazio il Presidente regionale in Sicilia dell'Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori, nonché coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà per averci illustrato questo importante strumento che è il vocabolario in tasca dedicato alle persone migranti per non cadere nello sfruttamento. Paolo Ragusa grazie.
4: Grazie, grazie a lei grazie ai radio, radioascoltatori tutti voi.
0: Tempo esaurito per noi da Paola Simonetti grazie a chi ci ha seguito anche oggi fino alla fine. Al buon vento Potete, ve lo ricordo, partecipare anche voi. Se siete testimoni o protagonisti di progetti virtuosi o belle storie, dateci un cenno al 335 1243 722 con riferimento hashtag Il Buon Vento. Vi ricordo, peraltro, che potete riascoltarci anche in podcast. La sezione la trovate sul nostro sito www.vaticannews.va. A tutti, buon proseguimento di ascolto. A sabato prossimo.